0: hemos estado hablando ya casi terminamos el año de la fructificación eso no quiere decir que ya no vamos a fructificar seguimos fructificando y vienen otras instrucciones que el Señor nos da y yo no sé si usted le puso atención a la palabra pero el Señor decía que él había enviado su lluvia temprana y su lluvia tardía ¿qué significa eso? cuando Venía la lluvia temprana, era la primera lluvia, ¿por qué era necesaria la primera lluvia? Porque la primera lluvia venía a regar toda la tierra y se llevaba las piedras, se llevaba todo el, el llano que no servía o como le podríamos decir, la hierba mala, todo eso la lluvia primera lo que hacía era lavaba, preparaba la tierra para que cuando viniera la lluvia después, la siguiente lluvia, entonces esa lluvia nos ayuda, eh, ayudaba al agricultor a que las plantas crecieran sanas y tuvieran mucho, pero mucho fruto. Por eso se, se dice en la palabra de la lluvia temprana y la lluvia, la lluvia tardía. La temprana es la primera que sirve para limpiar, pero luego viene la segunda que es para fructificar más aún. Y el Señor ya nos dio la primera, ya empezó a limpiar. Pero ahora viene la segunda, maravilloso, maravilloso, oiga conmigo, maravilloso. maravilloso, que todavía tenemos que seguir viendo más cosas de parte de Dios y yo creo que eso es algo profético, yo le he dicho a usted que yo creo mucho en lo profético y vamos a seguir viéndolo en el nombre de Jesús, amén. Sí. Bueno, entonces está listo para recibir el aguacero de parte de Dios, sí. ¿Sí? Ahorita tenemos que estar como esa tierra árida y seca que dice Señor dame toda tu agua que yo la quiero absorber en el nombre de Jesús. ¿Y qué es el agua? La palabra, la palabra. Muy bien. Le hago una pregunta para comenzar este tema. ¿A qué venimos a la iglesia? Se ha, se ha puesto a preguntar usted alguna vez a qué vienes a la iglesia. ¿Por qué es necesario venir? Mari, ¿a qué vienes a la iglesia? Onel, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? Y, y yo, 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 imagínese usted, yo le hago esa pregunta. ¿Por qué vienes así sinceramente? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Para crecer, dices tú? ¿Para qué más? A ver, ayúdeme. Ayúdeme voy a, 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 a predicar, sí. ¿A qué venimos a la iglesia? Sinceramente, eh, tú dices, pero ¿a qué más? ¿A qué van? Sinceramente, ¿a qué venimos? ¿A qué viene usted a la iglesia? Alimentar nuestra fe, Alimentar nuestra fe. A, recibir a recibir bendiciones, a servir. Muy lindo. Ahora le hago una pregunta, ¿será que ese es el sentir de todos? ¿Verdad que no? Ahora vayámonos un poquito más a lo a lo inmaduro. Ahora respóndame de una manera inmadura, ¿a qué venimos a la iglesia? <risas> ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? Tal vez alguno va a decir, bueno pastor, mire yo siempre que vengo empiezo a ver quién vino y quién no vino. Yo vengo a, a alguno viene a juzgar, otro viene a criticar. Eh, siempre sucede. Ahora, ¿por qué, le, ¿por qué inicio este mensaje con esto? Porque nosotros tenemos que entender y aprender a valorar lo que tenemos para entonces poder entrar en una dimensión plena a la cual el Señor nos ha llamado. El Señor llamó a todo cristiano a ser pleno. ¿A qué nos llamó el Señor? A vivir de una manera plena. ¿De dónde saca eso, Pastor? De Juan 10.10 10, que dice, yo el enemigo vino para matar, robar y destruir. Mas yo he venido, dijo Jesús, para darles una vida. Ah, Mejor proyectamelo ahí, por favor, hijo. Yo creo que no lo han leído. El diablo vino para matar, matar, robar y destruir. ¿Qué quiere matar? Matar la esperanza, matar la fe. Por eso es que cada vez que usted viene, alguien le dice, no vayas a la iglesia, anda a trabajar, hace otras cosas. El enemigo vino a matar, a robar, a robar, ¿a robar ¿qué? La paz. Amaneces tranquilo y de repente hay un problema. Juan capítulo 10, versículo 10, me lo buscan y me lo proyectan si son tan amables, por favor. Y vino a robar, vino a matar y vino a destruir a destruir que la familia a destruir que los hogares a destruir todo lo que se pueda pero ese no es nuestro enfoque el enfoque que yo le quiero dar es lo que dijo Jesús mas yo he venido para que la tengan en abundancia otra versión dice para que tengan la máxima vida que se puede alcanzar en esta tierra fíjese usted pues entonces a qué vino Jesús a darnos la máxima plenitud de vida que un ser humano puede tener en esta tierra y no es ni a base de riquezas materiales sino es a base de que él le llena el corazón a una persona para que solamente su presencia con eso le baste y le sobre por supuesto Imagínense usted algo que no lo puede comprar el dinero, ni los lujos, ni nada de eso. Nada material. Sino que es nada más la vida que nos puede dar el Señor. ¿Qué clase de vida nos vino a dar el Señor? ¿Qué clase de vida te vino a dar el Señor? La máxima que se puede vivir en la tierra. Una vida en abundancia. Otra versión dice para que tengan una vida en plenitud quiere decir entonces que todos nosotros estamos llamados a vivir en una forma plena en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo es eso posible, pastor? Bueno, Efesios capítulo número 1, versículo 23, vaya conmigo por favor. Efesios capítulo número 1, vamos a leer desde el 22, si lo podemos tener por favor. Me gusta la versión traducción viviente. No la tenemos, pero de ahí se la voy a leer. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. ¿Cómo es esto posible, pastor? Mira lo que dice Efesios 1, 22. Lo voy a leer en la, la Biblia de las Américas y luego en la traducción viviente. Dice, y todo, ¿qué es todo, hermano? Todo, todo es todo. Y todo lo sometió Jesús bajo sus pies. Mira lo que hizo Jesús. Lo agarró todo, no se le escapó nada y lo sometió. ¿Qué significa someter? Lo controló, lo dominó, lo sometió bajo sus pies. Y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a... Entonces someter todo. A ver, Ahora dígame usted, ¿qué sometió Jesús en la cruz del Calvario? Mencióneme qué es todo. Sí, pero ahora mencióneme qué es todo. Yo sé que es todo, pero mencióneme cosas. Mencióneme cosas que el Señor sometió en la cruz del Calvario. Primero, Él sometió la muerte. Exacto. Si Él no hubiera venido, nos morimos y nos vamos al infierno sin salvación. Pero Él sometió la muerte. ¿Qué más sometió? Principados y potestades, todos los demonios. Hoy podemos echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Si no, no podríamos. Pastor, ¿y existe eso? Pues, lea la Biblia. Y ahí usted se va a dar cuenta. Anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, quitándola de en medio y clavándola donde en la cruz, despojó a los principados y potestades públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. E entonces, ¿qué quiere decir eso? Que bendito sea nuestro Señor toda opresión satánica. Ya no tiene dominio sobre nosotros porque hemos sido libres por la sangre del Cordero. Él sometió todo eso, maravilloso. Si no cada persona que nos hiciera brujería nos tendría bien dañados. Pero hoy todo eso está sometido. Aleluya. ¿Qué más sometió Jesús en la cruz del Calvario? Las enfermedades. Las enfermedades. Por eso es que hoy una persona puede ser sana porque Él llevó nuestras enfermedades. Enfermedades ¿qué más sometió Jesús en la cruz del calvario el pecado. el pecado ese es el que estaba esperando yo entonces podemos vivir una vida en victoria sobre el pecado si no entonces estaríamos con que el pecado pastor no puedo dejar de pecar no puedo dejar claro que sí puedes dejar de pecar Pastores que tengo mis adicciones, puedes dejar las adicciones en el nombre de Jesús Pastores que tengo mis debilidades, puedes tomar dominio de las debilidades ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya Pero eso lo sometió Jesús en la cruz del Calvario ¿Qué más sometió Jesús en la cruz del Calvario? La miseria, estábamos condenados a vivir una vida miserable pero Jesús llevó nuestra miseria para que nosotros fuésemos enriquecidos en todas las cosas. Entonces, dése cuenta que Jesús hace todo eso, lo somete y luego ¿qué hace? Lo toma y se lo entrega ¿a quién? ¿A quién se lo entregó? ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. Por eso es que la iglesia es tan importante en este mundo en el momento que Cristo vuelva y nos vayamos, hermano, literalmente se llevó la tristeza a este mundo, se destruye completamente. Porque lo único que detiene que la destrucción venga a este mundo es la iglesia del Señor. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es que nosotros, hermano amado, todo eso que Jesús se metió, se lo dio a la iglesia, no lo dio a nosotros. Escuche la versión traducción viviente cómo lo dice. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. A quien hizo cabeza de todas las cosas. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. A quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿Para beneficio de quién? De usted y yo. De la iglesia universal de Cristo. 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la complementa. Él la llena. Y también, es, y también es quien da plenitud de todas las cosas en todas partes con su presencia. Versículo 23 si lo puedes poner. Dice Él es el que llena todas las cosas en todo. Él lo llena todo en todo. Él lo llena todo en todo. Entonces no tenías amor. Él te llena de amor para que estés sobreabundando de amor. Maravilloso. No tenías paz Él te llena de paz Ya no necesitas De llenar tu corazón Con nada superficial ¿Por qué? Porque Él es el que lo llena todo En todo Le parece, A mí me parece maravilloso hermano. Cuando en mis momentos difíciles En el matrimonio Estoy tambaleando Puedo orar y decir Señor lléname Y Él se glorifica en mi matrimonio Maravilloso cuando en los momentos difíciles usted en su trabajo siente que ya no puede más, el Señor glorifícate y el Señor en su trabajo se glorifica. Mire que Dios lo llena todo en todo. Hace unas semanas hablaba con una persona y me dijo, Pastor, mi trabajo está un poco lento. Y el Señor me dijo, ora por ella porque le quiero bendecir. Oramos y el Señor se glorificó y mandó el trabajo, hermano. Hoy estaba en la, en la iglesia de Bradenton predicando, y un hermano que tiene una empresa me había llamado una semana, una semana antes. Me dijo, Pastor, esto es talento. Y el Señor me dijo: Ora, porque yo soy el que lo lleno todo en todo. Oramos. Y hoy me dijo: Pastor, he tenido la semana más ocupada de todo el año. Maravilloso. Él es quien lo llena todo. En todo, diga conmigo Él es el que, el que lo llena todo En todo ¿Qué nos puede quedar a nosotros vacío entonces? Él lo llena todo Él le da sentido a nuestra vida ¿Por qué? Porque lo llena, lo llena, lo llena, lo llena Por eso es que el mundo no puede entender esto Por eso es que el mundo está buscando que sea lleno ¿Con qué? ¿Con qué se quiere llenar el mundo? Dinero, fama Fortuna, sexo, inmoralidad, pecado, drogas, fiestas, parrandas. ¿Qué más? Pecado. ¿Qué más? Muerte, destrucción, odio. Y en lugar de llenarse, más vacíos quedan. ¿O no? Más, más se hunde uno. Pero maravilloso que Jesucristo vino a darnos vida y vina en abundancia porque Él es el que lo llena todo. En todo, Denle un aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor. Y todo eso en beneficio de su iglesia. Mire, entonces, por qué es tan importante que nosotros seamos iglesia. Tenemos que entender, hermano amado, que hay una necesidad de que tú y yo ocupemos nuestro lugar como iglesia del Señor. Porque te les digo una cosa: si nosotros. No oramos por los enfermos para que se sanen quién va a orar. Si la iglesia no, ore por, no ora por los enfermos para que se sanen quién va a orar, entonces. Los médicos no pueden sanar cáncer. Jesucristo sí puede sanar el cáncer. Los médicos no pueden sanar el SIDA. Jesucristo sí puede sanar el SIDA. Pero a través de quién lo va a hacer Cristo? De su iglesia. Mm. La prosperidad que da el Señor La da, es una prosperidad Él, Él, él bendice, Él prospera Y no trae tristeza Mira la diferencia Cuando el mundo quiere prosperarte Te dice te voy a pagar más Pero tenés que trabajar más mm. Entonces así que chiste Te voy a dar aumento Pero de trabajo te dicen <risa> Pero el Señor es distinto. Mm. El Señor es distinto porque te dice: búscame y yo te voy a hacer prosperar el alma y todo de lo demás. Amén. Ah. Mire qué gran diferencia. Porque Él bendice y no trae, no trae tristeza. El mundo te puede decir: Te doy un Ferrari de premio. Ve, claro. Metes el acelerador y te vas a matar. Y entonces, ah, trajo tristeza. Fue prosperado por el mundo y trajo tristeza. Por eso es que uno en el mundo no puede prosperar sin que no tenga un precio que pagar y derramar sangre, hermano, y orar lágrimas de sangre. Pero Jesucristo es todo lo contrario, porque Él prospera y no añade tristeza a nuestras vidas. Mire qué maravilloso. Maravilloso, entonces amado hermano Nosotros tenemos que ocupar Nuestro lugar como iglesia que somos yo no, Por eso yo le decía la semana pasada La iglesia no está acá Para entretener cristianos No vamos a montar un show Y bueno voy a salir yo eh, acá Y haciendo una pirueta para que mire Mire hermano mire cómo ahí voy Ya vio, ya vio ¡Hala! Y, y que los hermanos de ala qué buen show Se echó el pastor me encanta No estamos acá para hacer show Estamos acá porque somos el poder de Cristo, somos la, las manos del Señor en esta tierra y tenemos que actuar en beneficio de aquellos que aún no le conocen. Si ¿Sí me doy a entender iglesia amada. Por eso dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo número 11 que él, y, y, él instituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. A fin de, con el propósito de, con la finalidad de, con la meta de capacitar a cada uno de los santos para la obra del ministerio. Entonces, hermano, yo no quisiera que cuando me, cuando me llame el Señor a su presencia y diga, Leonardo Canela, adelante, aquí estoy, Señor. ¿Qué hiciste con mi iglesia? Señor, nos echábamos unos shows tremendos, eh. unos shows, Señor. Y viera dos hermanos, se reían y se regocijaban, y ahí la pasamos re bien, Señor. Y los capacitaste. Les enseñaste a orar, les enseñaste a defenderse del diablo, les enseñaste a reprender las obras de maldad, les enseñaste cómo se madura, les enseñaste cómo se reprenden los demonios, cómo se, cómo se ora por los enfermos, les enseñaste a evangelizar, les enseñaste a hacer la obra, no señor si yo era el pastor, yo solito pastor, yo solito señor, yo lo hacía todo, todo lo tiene que hacer el pastor, cuál es la labor del pastor capacitarlo a usted para que haga la obra del ministerio así usted la hace yo la hago y todos llegamos a la unidad de la fe proyectame Efesios 4 4 por favor hijo porque hay personas que no han entendido esto todavía y dicen no el pastor lo tiene que hacer todo no 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 hermano es que esto es que todos fructifiquemos que todos lleguemos a la madurez de Cristo. No podemos seguir siendo inmaduros. Efesios 411 ¿Quién lo tiene, por favor, alguien que lo lea? Trajo su Biblia, ¿verdad? Porque no quiero, quiero que usted lo busque y lo lea y se dé cuenta de lo que estamos hablando. Amén. Versículo 12. ¿a qué? Pero, 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 ¿cómo es? ah, con el fin o afín, con la meta, con el propósito, ¿verdad? ahí está, subrayelo, ¿de qué? ah, entonces yo te tengo que capacitar a ti si yo no los capacito a ustedes ¿qué me va a decir el Señor a mí? La iglesia no ha entendido esto, lamentablemente. No no, no es el pastor solo hacer todo. No, aquí todos, hermano, nos vamos capacitando para hacer juntamente la obra, juntamente la obra del ministerio. Usted tiene ministerio. Diga conmigo, yo tengo ministerio. Yo tengo. Ah, sí. Hay gente que puede decir, pastor, pero es que yo no nací para ejercer un ministerio, yo no nací para ser líder. Pero si ya sos papá, ya sos líder. Si ya son mamá, ya son líder, ya estás cuidando a alguien. ¿Y quién no quiere ser papá? ¿Quién no quiere ser mamá? Si eso es, la, es un proceso natural. ¿Quién es el líder de tu hijo de dos años y medio? Ah, el cartero que llega a dejar las cartas, ¿verdad? ¿Quién es el que le enseña? Tú le enseñas, él te vea. Él habla cubano, pero ¿de dónde aprendió a hablar cubano? porque tú hablas cubano pero si tú hablaras boricua él hablaría boricua si ¿Sí me voy a entender algo sencillo pastora usted está redundando mucho sí pero le quiero dejar bien claro cómo es la situación acá porque tenemos que madurar día conmigo madurar porque la lluvia primera ya pasó pero esa lluvia se tiene que llevar toda la inmadurez de nuestra vida no podemos seguir siendo inmaduros no, 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 no tenemos que llegar a madurar Dígale a la persona que tiene a su lado por favor Tenemos que llegar a madurar Hermano ya Cristo sometió todas las cosas Entonces tenemos que actuar o no ¿Quién, quién está administrando todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Solo uno me contestó A ver ¿Quién está administrando toda la victoria Toda la bendición que Jesús obtuvo en la, en la cruz del Calvario? ¿Quién la administra? La ¿Quién la ejerce? La iglesia. la iglesia. Somos nosotros. Tenemos una gran responsabilidad, hermano. Ay, hermano amado. Le voy a decir algo. A quien más se le dio, más... Ah, sí. Oh, oh. Y sí, un gran oh, oh. Uh -huh. Claro que sí, hermano. Por eso aquí nos tenemos que poner todas las pilas. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire lo que dice la palabra del Señor. Vaya conmigo ahora por favor. Primera de Pedro 4.1. Versión NBI. Creo que esa sí la tenemos. Primera de Pedro 4.1. Primera de Pedro capítulo 4 versículo número 1. Primera de Pedro capítulo 4 versículo número 1, 2 y 3, creo que vamos a estar leyendo. Está notando, ¿verdad? Qué bueno, siempre tiene que traer sus notas para anotar. Acuérdese que usted se vino a capacitar, ¿a qué vino usted? ¿Se está capacitando? no. Tiene que traer sus notas. Es como un estudiante que va a la escuela sin dónde apuntar. ¿Qué diría usted de ese estudiante? Sí, hermano, nosotros no podemos pasar de noche en la universidad, ¿a qué vino usted? Diga conmigo, vine a capacitarme, vine a, capacitarme. ¿a qué vino usted a la iglesia? A Para hacer la obra del ministerio, mm. y es tan importante apuntar, dicen por ahí que el papel todo lo aguanta, y yo se lo digo por experiencia propia. A veces recibo unos remas, unos, algo bien lindo del Señor y se me olvida apuntarlo y de ahí estoy en un discipulado y digo, ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? Y digo, ¿por qué no lo apunté? Es que el papel todo lo aguanta, hombre. Mejor escríbalo así cuando usted, usted, el Señor le da un rema, usted lo escribe y de repente está en su trabajo y le viene ese rema. Ah, mira lo que yo encontré. Mira, esto lo acabo de leer en la palabra, para ti. Pero hay que tenerlo ahí a mano. Amén. Dice la palabra, por tanto... Ya que Cristo sufrió en la cruz, en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. ¿Cómo así, pastor? ¿Quiere decir que Dios nos va a salvar del sufrimiento o tendremos que pasar por algún sufrimiento? ¿Qué dice usted? ¿Dios nos va a salvar del sufrimiento o tendremos que sufrir? Ah, vamos a tener que sufrir. Porque el sufrimiento no es tan malo. Claro, nadie quiere sufrir, pero nos ayuda muchas veces a madurar. Ay, ay, ay. Es como cuando un recién, un baby sale, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace el doctor cuando reci, cuando recién sale, le dice bienvenido. Grita el bebé Le dice bienvenido a este mundo a sufrir <risa> Pobre los bebés a ¿no? usted? Yo por eso creo que el Señor No nos permite que nos recordemos Los primeros dos años de nuestra Niñez usted Porque imagínense Algunos como los han de haber recibido <risa> Pero es necesario ¿Por qué? Para que se abran sus Pulmones porque un bebé no ha podido respirar, no ha respirado nunca sí. Pero cuando le dan su pau-pau, ya puede respirar. Mira qué tremendo. Entonces, ¿el sufrimiento es necesario? Sí, es necesario. Pastor, no me hable de sufrimiento, hombre. Si yo vine a que usted me hablara de, de algo más lindo, espérese, hombre. Espéreme, déme chance. Sufra un poquito y de ahí lo consuelo mire lo que dice adoptemos la misma actitud de Cristo, por tanto ya que Cristo sufrió en el cuerpo asuman también ustedes la misma actitud, o sea nos va a tocar sufrir por eso yo leí la semana pasada Isaías que dice cuando pases por el agua no te ahogarás y cuando pases por el fuego no te quemarás porque no estarás solo, estaré yo contigo, entonces Dios no nos salvó del agua, ni del fuego, o salvó del fuego a aquellos tres muchachos valientes, salvó del foso de los leones a Daniel, lo salvó o no lo salvó, lo salvó o no lo salvó, se recuerda de Daniel no, le dijeron a Daniel, no puedes orar por 30 días, ¿Y qué creéis que hizo Daniel? Daniel dijo, "Yo respeto mi trabajo. Yo respeto todo lo que quieran, pero con mi Dios si no se meten. Y mi relación con papá es primero." Así que yo voy a seguir orando tres veces al día, él oraba y tres veces al día rodillola. Doblaba rodillas. Así doblaba, ¿cómo debe de orar usted? De rodillas. ¿Por qué? porque eso nos hace ser humildes, eso nos recuerda que somos seres frágiles, tres veces oraba, y entonces los chismosos, que nunca faltan, llegaron y dijeron al rey, oh rey, Daniel sigue orando y sigue faltándote a ti, porque era un edicto que decía, por 30 días nadie le puede pedir a un Dios que no sea Darío, y usted sabe que él estaba en Babilonia, en Babilonia habían más de 10.000 ídolos, entonces les tocó ir al foso de los leones. Pero hay algo muy lindo. Si quiere leámoslo y después volvemos a Pedro. Es que discúlpeme que me, me emociono yo también. Poneme Daniel capítulo 6. Versículo 16. Daniel 6, 16. Ahorita regresamos al de, al de Pedro. Te ponga a leer el dedito porque ahorita regresamos al de Pedro pues solo quiero mostrarle algo que el Señor me, me, me dice que le diga algo. Cuando Él va y es condenado al foso de los leones, porque esa era la condena, el que le pida a un Dios fuera de Darío, o el que haga petición que no sea Darío el Rey, tiene que ir al foso de los leones a morir. Encuentran a Daniel orando, y Daniel oraba viendo a Jerusalén Que representa la presencia de Dios Oraba en presencia de Dios ¿En dónde está usted? En presencia de Dios, amén Y entonces lo llevan Y el rey sabía que estaba cometiendo una injusticia Sin embargo lo que yo le quiero mostrar Es que Dios jamás salvó a Daniel del foso Quiere decir que tú y yo Van a haber momentos en los cuales tendremos que ir al foso con los leones también. Ahora vea usted las palabras del rey. Me parecen maravillosas esas palabras. Palabras de una persona que ha madurado. Y el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado. Al foso de los leones. Mira lo que le dice el rey. Que tu Dios. ¿Podemos leer la, la otra versión? Dice, el Dios tuyo. Ah, sí, decir. Dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. A quien tú continuamente. continuamente, otra versión dice, constantemente sirves, Él te va a salvar. Continuamente, constantemente. ¿Sabe? Hay una bendición en ser constante. Diga conmigo, ser constante. Sí. Si había algo que Daniel tenía que lo había hecho madurar Y llevarlo a la plenitud Era que Daniel era constante en lo que hacía Constante Llovía, él seguía orando Tronaba, él seguía, él seguía orando No se levantaba de buenas, él seguía orando Tenía problemas, seguía orando Era constante Una persona que ha logrado la madurez es constante El inmaduro Va a ser como un niño. ¿Cómo es un niño? Hoy sí, mañana no. Hoy sí quiero servirte, Señor, pero mañana no. Hoy sí quiero ir, pero mañana no. Hoy sí, mañana no. Porque hay una inmadurez. Por eso la palabra dice, no seáis niños en Cristo. Tremendo. Hay una bendición en ser perseverante, ¿verdad? ¿Verdad? Hay una bendición en ser constante. Diga conmigo, yo voy a ser una, una persona constante siempre. Así es. Diga conmigo, yo desecho la inconstancia de mi vida. Mm, así tiene que ser. Volvamos ahora a Pedro, por favor. Cierro el paréntesis y vamos a Pedro. Entonces vea pues. Primera de Pedro 4:11, regresamos ahí. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Vamos a tener que sufrir. Porque Él ha sufrido, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con Él. Mire qué lindo. Va a haber un momento en el cual el pecado se enseñorea, pero va a haber un momento en que vamos a decir, no, no voy a pecar. Hoy en el nombre de Jesús tomo la decisión de no. Decir malas palabras. Hoy en el nombre de Jesús tomo la decisión de no gritar. Hoy en el nombre de Jesús ten, tomo la decisión de no textear mujeres prohibidas. Hoy en el nombre de Jesús tomo la decisión de no mentir. Es una decisión hermano, porque tenemos que alcanzar la madurez. Verso 2, me encanta esto. Subráyelo, por favor. Versículo número 2 de 1 de Pedro 4, 2. Para vivir el resto de nuestra vida, ¿cómo debemos de vivir el resto de nuestros días? El resto de los días que te quedan en esta tierra, ¿cómo los debemos vivir? ¿Qué dice la palabra? Para vivir el resto de nuestra vida terrenal, no satisfaciendo pasiones humanas ah. y aquí hay algo muy importante hermano una persona inmadura siempre se va a dejar guiar por los sentimientos y por las, y por las emociones los sentimientos y las emociones no son malos no es malo lo malo es que te controlen otra vez para que lo escriba los sentimientos y las emociones no son malos Lo malo es cuando te controlan la vida Eso sí está malo Porque el que nos debe controlar a nosotros Es el poder del Espíritu Santo de Dios ¿Se acuerda de Pedro? Cuando el Señor lo empieza a disipular Pedro era bien sanguíneo, bien loco Se acuerda cómo era Pedro? Lo llegaron a traer y sacó la espada. ¿Y qué hizo? Contra Malcom. Y Jesús le dice: Pedro, ¿qué estás haciendo? Ya empezás con tus locuras. Señor, te estoy defendiendo. Pedro quería defender al Señor. Y el Señor le dice: Ay, papito, yo, yo, yo me imagino que el Señor se va a con Pedro o sea, de sus locuras, hombre. Es que era, era un, una persona muy impulsiva por sus sentimientos. Y el Señor le dice: Pedro, si yo quisiera pedir una legión de ángeles, ya la hubiera pedido. Si yo quisiera salir de estas, ya hubiera salido. Pero le dijo: Tráeme esa oreja. Agarró la oreja. Ay, vamos a ponerla. Ahí está. Y le puso la oreja: Señor, te seguiré hasta la muerte. Pero no seas hablador, hombre. No seas boca floja, mi hijo, hombre. Señor, yo te voy a seguir. Pedro, tranquiliza tus emociones. No dejes que tus sentimientos te, te, te invadan Te controlen, controlalos tú Señor yo te seguiré Y qué le dijo el Señor Antes de que Que cante el gallo ¿Cuántas veces cantó el gallo? ¿Cuántas veces cantó el gallo? Una vez El loco del Pedro fue que lo negó Que el que el que estaba hablando tres veces. Él, él era muy... Claro. Claro, él, él era así. Sí, él, él era... Él, acuérdese, él era pescador. Yo no sé realmente, la vida de Pedro es interesante, por eso le estoy hablando de Pedro acá. Cómo, cómo él logró madurar. Cuando el Señor le dijo, tengo que ir a la cruz, vamos a Jerusalén. Se va a cumplir el propósito. ¿Qué hizo Pedro? No, 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 no. No, Señor, no vayas, no vayas, no vayas. No, no, no vayas, no vayas. ¿Sabes qué? Que no te hagan nada. Aquí podemos quedarnos. Y el Señor lo fulmina y le dice: Apártate de mí, Satanás. Le voy a decir una cosa. Cuando somos muy dominados por nuestras emociones y sentimientos, no podemos percibir lo que está pasando en un ambiente espiritual. Por eso es que el, el, que el apóstol Pablo le, le dice a la iglesia, a la iglesia le dice, yo quise llegar a hablarles como espirituales y me doy cuenta que todavía son carnales. Fíjese usted, ¿por qué? Porque se dejaban guiar por sus emociones y sentimientos. Es que yo siento, es que no siento, es que no sé. Hermano, la fe no es de sentir. ¿Quién, quién nos enseñó que la fe era de sentir? La fe es convicción lo que dijo el Señor eso va a ser y punto pero yo no siento es que no es de sentir es de creerlo por eso Jesucristo antes de ir a la cruz del calvario que dijo padre si puedes pasar este trago amargo de mi vida hazlo padre pero mire lo que dice mas no se haga como yo quiero mi voluntad sino mire qué madurez, entonces cuando nosotros somos controlados por emociones y sentimientos, nos, nos, nos volvemos niños espirituales, ¿cómo es un niño? ¿a qué lo gobierna un niño? sus sentimientos, sus emociones, entonces no vamos a poder ni fructificar, ni vamos a poder llegar a la plenitud que el Señor quiere lle llevarnos como hijos de Dios, por esto es que esto es muy importante, porque nosotros tenemos que tomar la decisión de, Madurar Entonces ¿qué dice la palabra El resto de nuestros días aquí en la tierra Que tenemos que hacer hermano amado Léalo conmigo por favor Versículo 2 Para vivir el resto de nuestra vida terrenal No satisfaciendo nuestras pasiones humanas Sino cumpliendo la voluntad de Dios entonces iglesia amada me hago esta pregunta y se la hago a usted cómo vamos a decidir vivir el resto de nuestros días en nuestras pasiones humanas o cumpliendo lo que Dios nos ha mandado hacer Solo hay dos caminos hermano Solo hay dos caminos y esto se lo está escribiendo alguien que fue inmaduro Alguien que fue, que tenía sus emociones hasta ahora, hasta el cielo Pero mire ahora la madurez del apóstol Pedro Diciendo, ya no vivamos lo que nos queda de días como niños Sino vivámoslo como hijos maduros, obedeciendo la voluntad del Señor Maravilloso, sigamos viendo Porque no termina ahí, versículo 3 pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, mire todo el tiempo, te has preguntado todo el tiempo que desperdiciamos en el mundo hermano, en las parandas, en tanta cosa, mire lo que dice la palabra, pues ya basta con el tiempo que se ha desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, porque si hay algo en el mundo es el desenfreno, como Babilonia, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a los, y a los, a los, a los ídolos, ¿qué dice ahí? Abominables. A la, abominables, exacto, o sea Pedro dice ya hubo un tiempo de ser inmaduro pero ahora tiene que venir un tiempo de madurez porque Cristo viene por una iglesia madura Cristo no viene por una iglesia niña. Cristo viene por una iglesia madura, hermano amado. Por eso el apóstol dice, hay un tiempo, bueno, ya hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, hermanos amados, pongámonos las pilas y vivamos para el Señor. Versículo 4. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran, que ustedes ya no chismeen, que ustedes ya no se emborrachen, que ustedes ya no vayan a las orgías, que ustedes ya no vayan a hacer toda esa clase de porquerías, a ellos les parece extraño eso, por ese desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan, ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo, Sí, nos van a insultar, porque ya no vamos a andar, en esa inmadurez de nuestra vida, sino que vamos a vivir ahora, para hacer la voluntad de nuestro Dios, Amén. Pregúntele a la persona que esté a su lado, ¿cómo vas a vivir el resto de tus días? ¿Cómo vas a vivir el resto de tus días? Mm. Ahora, por favor, préstele mucha atención y escuche lo que le va a decir. A ver, escúchelo y dile, no te escuché, a ver, te quiero oír. ¿Cómo lo vas a vivir? Mm. Y ahora, deje que la persona, ahora usted contéstele a la persona, a su hermano. ¿Cómo vamos a vivir el resto de nuestros días? Oh, es muy importante esto. Primera, segunda de Crónicas 13.6, Reina Valera actualizada. Le voy a mostrar algo acá muy importante. Primera de, segunda de Crónicas 13.6, Reina Valera actualizada. Nos habla de un rey llamado Roboán. Mire lo que dice la palabra. Me dice amén cuando lo tenga. Este rey era un rey que la Biblia lo describe como un rey inmaduro. Pero hermano amado, guió a su pueblo a la desgracia. Por eso dice también, me parece que lo dice Proverbios o Eclesiastes. Hay, del rey, hay de la nación cuyo rey es inmaduro. No sé si se recuerda de, de que se lo leí una vez, ¿no? O fue un artículo que pusimos en la website, ¿verdad? Hay del rey que es inmaduro, ¿no? Hay de la nación cuyo rey es inmaduro. Entonces, aquí usted va a darse cuenta qué es lo que sucede. Le escribo la historia. Este hombre lo que hace es una rebelión, se divide el reino. Entonces, antes era solo Israel y ahí se divide. Y ahora es Judá e Israel. Se dividió: reino del norte, reino del sur. Y entonces este hombre. Muchacho inmaduro, lo que hace es que quiere ir a pelear contra el pueblo de Dios. Leámoslo para que usted lo vea. Pero Jeroboán, hijo de Nabot, versículo 3, 6, servidor de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló. Su raya se rebeló contra su Señor. Ve, ahí va la inmadurez. Cuando hay inmadurez, hay rebelión. Se rebelan en contra de la autoridad. 7. Y con él se agruparon hombres, mire qué firmita. Es que le voy a decir una cosa, la maldad llama maldad hermano. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Con él se agruparon hombres ociosos y perversos, ociosos, vagos, perezosos. Perverso, ya usted sabe, aquel que está torcido en, de to, en toda área de su vida. Se agruparon con él hombres ociosos y perversos que pudieron más que Roboán, hijo de Salomón. Pues Roboán era, ¿era qué? Joven y débil de carácter, joven y débil de carácter dice tu versión. ¿Cómo dice otra versión? Pusilánime. Pusilánime. Uy, esa qué tremendo, ¿verdad? Y la versión Reina Valera actualizada, yo no sé si la tenemos, dice, era joven e inmaduro de corazón. Y no se mantuvo fuerte ante ellos. Entonces, fíjese pues, entonces este muchacho era inmaduro, era pusilánime. ¿Qué significa eso? Escriba ahí por favor. Pusilánime significa ausencia de ánimo y de valor para enfrentarse a una situación adversa. Ausencia de ánimo y de valor para enfrentarse a una situación adversa. Eso es pusilánime, ausencia de ánimo y de valor para enfrentarse a una situación adversa. Es por eso que cuando somos inmaduros, le huimos a enfrentar esa situación de la cual estamos cojeando. Por ejemplo, si, nos, si estamos peleando con nuestra familia y no nos hablamos y pasó un año, dos años, tres años, ya ni nos hablamos. ¿Por qué no enfrenta esa situación? Y va y arregla. Y dice, no, tengo que arreglarlo. Ah, pero es que hay una ausencia de ánimo y de valor que nos dice, no, mejor no, mejor así que se quede. Mejor de lejos lloro. Señor, bendícelo, Señor. Pero el Señor quiere llevarnos a la madurez. Si somos maduros, nos vamos a llenar de valor y vamos a enfrentar la adversidad y vamos a tener que ir y arreglar lo que tenemos que arreglar. ¿Sí? Le, puedo, le estoy poniendo un ejemplo con la falta de perdón. Pero pueden haber muchos otros ejemplos. Pero el pusilánime, el inmaduro, no quiere reconocer que tiene un problema en su corazón, por eso le huye. Y hermano amado, nosotros tenemos que entender algo. ¿Quiénes son los que van primero camino al lago de fuego según Apocalipsis? Los cobardes, a la que tremendo. ¿Se recuerda cuando estuvimos predicando esa serie? No son los adúlteros, no son los fornicarios, no son los inmorales, no son los borrachos. No, esos vienen después. Los primeros que van camino al lago de fuego son los cobardes. ¿Sabe qué es cobarde? Pusilánime. No quiere enfrentar que tiene un problema. No quiere enfrentar que, tiene, que esa debilidad lo está dominando. No quiere enfrentar que sus sentimientos y emociones le están gobernando. No quiere enfrentarlo. Por eso le huye. Y le huye, y le huye, y le huye, y, le huye, y se pasa el tiempo, y se pasa el tiempo. Pero eso es inmadurez. El Señor nos quiere llevar a la madurez. Entonces, ¿cómo termina la historia? Usted puede seguirlo leyendo en su casa. Usted se va a dar cuenta que entonces este muchacho quiere enfrentar al pueblo de Dios y con 800 ocho, mil hombres manda la mitad al frente y manda la mitad por atrás y él en su inmadurez dice unos por delante, otros por detrás y los aplastamos. Y el rey contrario le dice, ¿cómo vas a pelear contra el pueblo de Dios? ¿Cómo vas a intentar pelear contra el mismo Dios? Pero ahí va el inmaduro, no, sí podemos, somos 800 mil, podemos hacerlo. Y le dice nuevamente, ¿cómo vas a lograr eso? Pero él dice no, y guió al pueblo, y ese día hermano, dice la palabra que el Señor los aniquiló. 500 mil hombres murieron en aquel día hermano. 500, medio millón de hombres. Entonces, ¿cuál es el rema de todo esto pastor? La inmadurez nos lleva a enfrentarnos contra la voluntad de Dios. Cuando yo soy inmaduro, yo voy en contra de lo que Dios dice. Y Dios dice que es... Amarillo, pero yo digo no, es azul Y Dios dice que es rojo, pero yo digo no, es verde ¿Por qué? Porque la inmadurez nos trata de enfrentar contra el mismo Dios mm. Y Dios dice hay que perdonar, pero yo digo yo no me voy a humillar, yo no pido perdón Entonces te estás resistiendo a lo que Dios ha dicho Se quedaron muy callados Creo que me quedé solo predicando ¿verdad? ¿Está su mente aquí y su corazón? ¿Está aquí? Termina de leer la historia en su casa Usted se va a dar cuenta El rema de todo esto es que la inmadurez Nos hace ir directamente en contra de Dios ¿Cómo lo sabe pastor acaso Pedro en su inmadurez no le dijo a Jesús no vayas a la cruz ¿Qué le dijo Jesús no te resistas Pedro. no me quieras resistir Pedro se da cuenta se da cuenta aló por eso es que nosotros no podemos seguir siendo inmaduros hermano no 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 tenemos que ya, ya no podemos ser niños en Cristo tenemos que crecer, no podemos ser plantitas recién puestas, no, tenemos que crecer y dar fruto. ¿Verdad que sí iglesia linda? Amén, amén. Otra versión decía débil de carácter, Ah, por eso es que dice que cuando vinieron ellos no los pudo resistir, esa persona que lo que dice la gente eso hace, y hermano amado te voy a decir otra cosa, es una inmadurez, cuando lo que dice la gente nos, nos importa que nos mueve el mundo entero pues. Es una inmadurez. Hermano, ¿cuándo quedamos bien con toda la gente, hermano? ¿A qué horas quedas bien tú con toda la gente? No se puede. Pero hermano, no podemos permitir que lo que diga la gente nos suba o nos baje. Ah, oh, es que usted es el mejor predicador del mundo. Ah, oh, gracias, gracias. Ya lo sé. Aquí está mi tarjeta personal. Ay, pero es que usted es un predicador. ¡Qué pobrecito! Oh, pastora Lili, mira lo que dijeron de mí. <risa> Tenemos que madurar. Tenemos que madurar. ¿Tenemos que madurar o no? si coronamos con la madurez alcanzamos la plenitud de Cristo hermano. yo quiero ser pleno en todas las cosas hermano. en el nombre de Jesús y es lo que sé que el Señor quiere para su iglesia primera de Corintios 14 20 por favor y alguien más que me busque primera de Corintios 3:1. ahí en Corintios nos vamos a quedar y finalizar primera de Corintios 14 20 y alguien más, Primera de Corintios tres, uno. Alguien que me lea, por favor, Primera de Corintios catorce veinte. ¿A quién le estaba hablando el apóstol? ¿A quién le estaba hablando? A unos amiguitos incrédulos. ¿A quién le estaba hablando? A la iglesia. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Hermanos? ¿No seáis niños? Ay, aquí está, eh. Ahí está el problema, por eso nosotros tenemos que renovar nuestra forma de pensar No podemos seguir siendo niños en nuestra manera de pensar Por eso yo le decía la madurez usted no crea que porque una persona tiene 70, 80, 90 años es maduro No, 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 eso va a depender muy de cada persona Yo le he dicho he escuchado niños que usted los oye hablar y uno dice wow ¿Qué madurez para hablar para la edad que tiene, qué maduro este niño. Y hay personas mayores que usted las escucha hablar y dice, Dios mío, parecen niños. O sea, no es por la edad física, es por una decisión que ha tomado cada persona. Por eso el apóstol decía, no seáis niños en la manera de pensar. ¿Cómo piensa un niño? Inestablemente. ¿Cómo piensa un niño? Egoístamente. ¿Cómo piensa un niño? demandantemente. ¿Cómo piensa un niño? El subibajas con sus emociones a flor de piel ¿Cómo piensa un niño? Es sumamente temeroso ¿Cómo piensa un niño? Berrinchudo, sale corriendo ¿Cómo piensa un niño? Traveseando, jugando, jugando con el pecado Yo no me quemo, yo no me quemo hasta que se quema ¿Cómo es un niño, hermano? ¿Mm? Ah, pastor, parece que está hablando de nosotros No, estoy hablando de un niño estoy hablando de un niño rebelde es un niño ¿verdad? siempre quiere esterco, rebelde, por cierto Jeroboán Permítame, ahorita me eso. se recuerda de, del que hablábamos ahorita ¿verdad? ese muchacho que era inmaduro para que usted la note ahí una se, se, se escribe de dos formas y es el hebreo que significa déjeme decirle acá Rub, R V, que significa peleonero, el que alega, el que alterca, el que cuestiona, el que crea controversia, el que juzga, el que critica, el que resiste, el que es demandante. Jala, qué terrible usted. Nunca le va a poner a su hijo Robán, por favor. De la palabra hebrea Rub, que significa peleonero. Ale, que de los que alegan alegar, altercar cuestionar todo, como un niño como es un niño todo lo cuestiona y por qué y por qué te vas a bañar y por qué, porque ya llevas un mes de no bañarte y por qué porque te toca y por qué y hay niños en Cristo que así son ya oraste, no y por qué, Porque no hermanos no podemos seguir así Cuestionar, crear controversia Gente que siempre anda creando controversia Anda criticando Anda viendo ¿verdad? que señala ¿A qué venimos a la iglesia hermano? A criticar, a juzgar ¿A qué venimos? A capacitarnos, a adorar al Señor Si no me combina la corbata No importa hermano Usted no vino a, que, a verme la corbata Usted vino a recibir Lo que el Señor tiene para su vida o no Dejemos ya la inmadurez entonces. ¿Por qué? Porque hermano, si no, escucha lo que le voy a decir y se lo digo en el Espíritu de Dios, Jesucristo viene por una iglesia madura, no viene por una iglesia berrinchuda, una iglesia niña. Esto es algo, hermano, lindo, que se lo repito, como decía el apóstol, yo sé que se lo he dicho muchas veces, pero para ustedes es seguro que se lo diga, siga repitiendo. ¿Qué significa peleonero, alegar, altercar, cuestionar, crear controversia, juzgar, pleitear, resistir, ser demandante? Ay Dios mío, ¿con qué razón perdieron? Ahí se recuerda, lea esa historia cuando llegue a su casa por favor, para que usted se dé cuenta que la inmadurez tiene un castigo fuerte o hay un precio fuerte que hay que pagar. Por eso yo la semana pasada le decía a las hermanas que están solteras, ¿cuántas se quieren casar con un hombre inmaduro? Que en lugar de que sea un hombre, sea un niño. Nadie quiere hacerlo. ¿Y cuántos, mujeres, cuántos hombres quisieran casarse con una niña? Nadie lo quiere, hermano. ¿Por qué? Porque queremos llegar a la madurez. Amén. Entonces, si sí, volvamos otra vez y ya terminemos, por favor. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien sed niños en qué. En eso sí podemos ser. Un niño no es malicioso hermano. Usted pone un candy y pone un billete de 100 dólares. Él va a ir por su candy. No va a ir porque no es codicioso. No es avaro. No es por el dinero. No, 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 no. No es malicioso. ¿Verdad que no es malicioso? No son maliciosos los niños. Así debemos de ser. En la malicia... Sí podemos ser como niños, pero en todo lo demás, hay que ser maduro, mire lo que dice la palabra, pero en la manera de pensar, sed, y qué es maduro hermano, ser completo, no dejar nada a medias, lo que, comple lo que pensamos, lo terminamos, estar completo, estar lleno, alcanzar nuestro propósito, madurar, cuando una planta ha madurado, cuando tiene frutos, pero ¿qué hace usted con una planta que ha cuidado un año y no hay modo que fructifique? ¿Qué haces tú, Bani? A la basura va. Y mire que el Señor nos tiene misericordia, ahora. Bendito sea el Señor, no nos ha cortado, hermano. Pero eso de la palabra profética. Todavía tenemos tres semanas para ponernos las pilas y fructificar, hermano. En el nombre de Jesús. Ser maduros en la manera de pensar. Amén. Terminemos. Primera de Corintios 3.1. El apóstol Pablo le habla a una iglesia muy dinámica. Llena de todos los dones. Pero con una inmadurez terrible. Así que hermanos. Yo no pude hablarles como a espirituales. Sino como a carnales. Ay, ay, ay. O se es espiritual o se es inmaduro. Sino como a carnales. ¿Como a qué dice la palabra? Como a niños en Cristo. ¡Ay, Dios mío! Os di a beber leche y no alimento sólido porque todavía no podías recibirlo. Entonces te voy a decir una cosa, hermano. Si tú no maduras aquí se va a soltar una palabra poderosa y tú no vas a poder ser capaz de recibirlo ¿por qué? no porque Dios sea malo sino porque la inmadurez lo pone a uno ciego y vas a ser como un niño acá vas a estar desesperado ¿a qué horas nos vamos? ya se tardó mucho el pastor miras el teléfono tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro ya me quiero ir ya me quiero ir. y no pones atención a la palabra porque es como un niño ¿Qué pasa si yo traigo uno de esos niños a que me venga a escuchar acá? ¿Qué va a pasar? Va a decir el pastor leo es reaburrido. ¿Claro? claro. 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 Y yo lo reconozco. Yo soy aburrido para los inmaduros. Pero soy entretenido para los maduros. Ahí le dice jaque mate. Entonces, amado hermano, mire lo que dice el apóstol, yo tenía una palabra poderosa de parte de Dios, yo tenía un plato especial, pero no se los pude entregar, porque no eran capaces de digerirlo, de recibirlo. ¿Qué pasaría si a, un, a una recién, o a Nao, cuánto tiempo tiene tu nena? ¿Qué pasa si yo le regalo un pedazo de carne y le digo, Nao se come este pedazo de carne? A ver, a ver ahí va no puede y si no y si se lo metemos a la fuerza se ahoga se atraganta y puede llegar a morir entonces el apóstol Pablo dijo no bueno entonces vamos a tener que regresar a la lechita espiritual hermanos ¿cuál es la lechita espiritual? hermanos arrepiéntanse ya no pequen hermanos ya llevan 50 años de ser cristianos ya no pequen hermanos reciban a Cristo como su Señor y Salvador porque Él vino para morir en una cruz del Calvario Reconcíliese con Cristo hermano Oh my God <risa> Hermano, hermanito Usted ya tiene 25 años de vida a la iglesia Se quiere bautizar Todavía no es el tiempo pastor <risa> Hermano mire Cásese porque el Señor lo dice en su palabra Es que todavía no siento pastor Otros 15 años para ver si siento Hermano, sirva al Señor porque es tiempo de servir. Ah, hermano, no, 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 todavía estoy muy ocupado. De aquí a unos 25 años yo digo que sí, pastor. Eh, hermanos amados en el Señor, ¿qué dice la palabra? El apóstol tenía algo sólido para crecer porque una planta tiene que seguir creciendo, hermano. No puede quedarse pequeña, tiene que crecer pero si no hermanos lindos nos vamos a quedar toda la vida aquí estancados en lo mismo verdad y en lo mismo y en lo mismo no vamos a llegar a la plenitud de Cristo y tenemos que alcanzar la plenitud del Señor Amén. esa vida en abundancia con la que arrancamos el mensaje se recuerda Juan 10 10 más yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y la tengan la mejor vida que se puede vivir en la tierra en plenitud ¿Cómo vamos a alcanzar esa vida Solo a través de la madurez, hermano. Pero inmaduramente no se va a poder. Así que, hermano lindo, terminemos de leer. Mira lo que dice. Os di a beber leche y no alimento sólido porque todavía no podía recibirlo. En verdad, ni siquiera ahora pueden. Tres. Porque todavía sois carnales. Porque habiendo, mira lo que había en la iglesia. celos, y contiendas entre vosotros. ¿Acaso no sois carnales? Y esto yo le decía a la iglesia en Branton: esos celos no son solo celos de, de, ¿cómo se llama?, de entre una pareja, ¿verdad? Sino que el apóstol se refiere a celo como cuando un animal está en celo, está caliente, pues. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Cómo se diría esa palabra? Está en celo, una, como una perra está en celo, pues... O en Brahma, pues, bah, está bien. pues. ¿Sí me agarra la onda o no? ¿Cómo se dice cuando? Aguánteme esta situación, ¿verdad? Es que es que eso es lo que quiere decir el original griego. Celo en los celos entre que puede haber en una persona hacia otra, ¿verdad? ¿Sí? En un matrimonio. Pero también significa el celo como cuando un animal busca con quien aparearse. Ese es el celo. ¿Sí? Ese es el celo. O sea, anda encendido en sus pasiones inmorales, pues. ¿Ya? ¿Sí? Bueno. Mire, que le estoy dando alimento sólido, pero se lo tengo que rodajear así para que usted pueda. Exactamente. Sí. Entonces, la iglesia, la iglesia, note usted, la iglesia. No los, no los que no conocían al Señor, estaban en esta situación y además estaban divididos. Hay algo muy importante hermano, no podemos dividirnos nosotros acá. No podemos decir, bueno los cubanos allá, los puertorriqueños acá, los mexicanos acá, los dominicanos acá, los venezolanos acá, los de acá, fula. no, no podemos decir eso hermano. No es que yo me junto con mis tres amigos. Aquellos, a ellos son mis tres amigos. Roy y Sandrita y yo, los tres. Solo los tres. ¿A qué son los tres? Solo los tres. Nosotros tres contra el mundo. ¿Y qué? No, 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 no. Mire, usted tiene toda una familia. Vuelve a ver, por favor. Mire, vuelve, por favor. Ve a los lados. Toda esta es su familia. Toda esta es su familia. Y usted tiene que compartir e integrarse. Si no nos pasa, si no nos va a pasar la de los corintios, la de iglesia de corintios, nos pasa eso, porque nos empezamos a segmentar. Yo sé que esto es una esto es algo difícil, y le voy a decir una cosa, es contra lo que yo más he luchado, quizá en nuestros 22 años de ministerio, ¿no? porque siempre se hacen grupitos, no sé por qué, pero hermanos amados, Avancemos hacia la madurez. Si, si tú no has compartido mucho con. Con. con todos, con Me quiero ir a todas las casas, pastor. <risa> si no has compartido mucho con. Ah, Judy. El lunes estoy en tu casa. <risa> Tienes que compartir con Judy. Y si no lo invitan, usted invite, se va. Mira, el lunes llevo a tu casa. ¿Me preparas pescado? No, 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 Respetándonos en amor, ¿verdad? Por supuesto. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso hace que uno vaya siendo maduro. Maduro. Si no, cuando vengan los nuevos, ¿qué van a decir? Ah, ya la iglesia, alguien va a decir, no, ya estamos cabales, ya estamos completos, ustedes eh, por allá los nuevos y acá los de siempre. No si no nos pasa las de Corinto, unos decían que eran de Apolos, poneme la siguiente por favor hijo, unos decían yo soy de Apolos, y yo soy de Pablo, ah pero mira qué revelación la que tiene Pablo, ah pero mira Apolo buena doctrina también, no pero es que fíjate que hay algunas diferencias acá, pues ustedes allá y nosotros acá, y el apóstol dice ¿Qué es eso, ¿qué significa eso? Dice porque uno dice yo soy de Pablo otro, otro soy de Apolos ¿y qué dice el apóstol? ¿acaso no soy simplemente hombres? pero la gente estaba poniendo su mirada ¿en quién estaba poniendo la gente su mirada? en los hombres ¿en quién estaba poniendo su mirada? en los hombres ¿dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? ¿dónde está puesta tu mirada? ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? y si yo fallo el día de mañana, ¿dónde tiene que estar puesta tu mirada? Usted mm. que ser así, hermano. Por eso le dice, son puros hombres. Entendamos algo, versículo siguiente, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Quién es el que nos hace crecer? El Señor. ¿Quién es el que nos fructifica? ¿Quién es el que nos lleva a la madurez? ¿Quién es el que nos bendice? ¿Quién sometió todas las cosas bajo la planta de sus pies? El Señor. En Él está puesta nuestra mirada. Por eso necesitamos fructificar. Quedan tres semanas, hermano. ¿Quiere fructificar? ¿Quiere fructificar? Vamos a hacer algo. Vamos a venir todos aquí al altar, los que así deseen. Y vamos a desechar toda inmadurez de nuestro corazón. Y así como que usted estuviera limpiándose, usted va a empezar espiritualmente a sacudirse, todo desechar. Esto no viene acá, lo saca y dice, no, yo desecho toda actitud inmadura en mi vida. Amén. Amén. Usted piense todo lo que diga el Espíritu Santo, revélame todas las actitudes inmaduras que he tenido en mi vida, que he tenido con mis padres, que he tenido en mi matrimonio, que he tenido con mis hijos en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, donde vaya, toda actitud inmadura, Señor. Yo la quiero desechar en el nombre de Jesús. Y quiero pedirte, Señor, que esa vida plena la pueda sentir a partir de hoy. Amén.